0: Rakastunut rampa, eli Sakris Kukkelman, köyhä polseviikki. Ensimmäinen luku. Teitä pitkin kulkee omituinen olento. Kulkee, tai paremminkin liikkuu. Loikkii nelinkontin. Hän on niin kuin koira tai jänis. Synkkään kuusien reunustama tie hukkuu syksyiseen sumuun, niin ettei häntä kauempaa tarkasti erota. Huomaa ainoastaan, että jokin olento se on. Olento, joka hyppii kömpelösti. Sen päässä heilahtelee jotain pitkää, ja seljässä keikkuu jokin esine. Nyt hän on tullut lähemmäksi ja nousee pystyyn maasta, ikään kuin pyrkien inhimilliseen asentoon. Hän ei enää loiki, vaan kävelee. Tuossa hän tulee, selvenee yhä raskaassa sumussa. Tulee kuin neliskulmainen puulaatikko. Laatikon alla horjuu kaksi hyvin lyhyttä jalkaa, joiden polviin hän kävellessään nojautuu käsillään. Jaloissaan hänellä suuret nauhakengät, pohkeiden ympärille kääritty kapeat repaleiset särystimet. Hän ähkii ja huohottaa. Miehen tukka on tavattoman pitkä, pellavan kellertävä. Eli se nyt olisi pistetty piiloon hänen lippaattonsa alle, Lainehti siis fyötäröille asti. Pari harvasurtuvaista hiustukkua riippuu kuitenkin esillä, sumusta märkinä ja maahan koskemisesta likaisina. Märkyyttä ja vesihelmiä on parroittuneessa poskissakin, joihin partaveitsi ei ole aivan äskettäin koskenut. Rinta on surkeasti sisäänpainunut. Päälystakki, tavallisen alustakin kokoinen, roikkuu väljästi. Sekä päällystäkin että alustakin kaulukset on napitettu umpeen ja nostettu pystyyn, suojaamaan vilulta olennon kaulaa ja jäykkää niskaa. Jäykkää niskaa tosiaan. tuli ehkä katsahtaa ihmeissään tätä parrakasta tonttua. Tätä kääpiötä, joka äsken loikki maata pitkin. Silloin saattaa tonttukin luoda häneen aranja ja alakuloisen silmäyksen. Jopa viimein, jos häntä kauan töllistellään, Iskeä katseliaan vihaisen luimauksen. Niin pitkän, että tonttu joutuu hetkiseksi kääntymään taaksepäin. Mutta silloin ei käänny ainoastaan hänen päänsä, vaan koko yläruumis. Hartiat ja olkapäät ovat hyvin koholla. Seljessä törröttää suunnaton muhku. Kuin mikäkin vaatemytty. Jiustupsujen välistä se pullottaa korkealla. Terävänä, pelottavana ja säälittävänä. Kaulassa... Nuorasta tehdyssä silmukassa riippuu miehellä halkosaa. Se esinessä keikku äsken hartioittensa päällä. Kupelleen on hän köyttänyt kirveen, lujasti terän alta kiinni. Kankeana hän kääntyy jälleen ja lähtee jatkamaan taivallustaan. Hän kulkee tuokion sillä tavoin. Sitten hän pysähtyy, pyörähtää hitaasti ja vilkaisee taakseen. Toista ihmistä ei enää näy. Mutta ehkäpä hän on seisahtunut johonkin tien mutkaan, ehkä tuon ison kuusen taakse, ja tähystelee siltä rampaa. Kääpijö tirkistelee tuokion. Sitten pujottaa hän kouriinsa märät ja likaiset rukkaset, jotka kädessään taannoinkin loikki, ja heittäytyy jälleen käsiensä varaan. Alkaa sillä tavoin hypellä. Vaikka tie onkin syrjäpolku, eikä siinä määrin yhtenä ja upottavana savivellinä kuin pian tuleva maantie, Helsingin ympäristön valtatie, jota sadat hevoset ja rattaat joka päivä sotkevat, niin on tälläkin, melkein avaamatonta metsää muistuttavalla taipaleella, tarpeeksi likaa. Milloin hiekkaa, milloin multaa ja enimmäkseen savea, joka liukastuttaa ja tarttuu ilkeästi rukkasiin. Pesi ja kura roiskahtaakin vähän väliä kulkijan rinnoille ja kasvoille. Vaivalloista on moinen taivallus, niin kuin nykyään koko poloisen ramman elämä. Mutta hänen jalkansa ovat niin huonot ja väsyneet, että on helpotus auttaa joskus niiden toimintaa käsillä, sellaisilla paikoilla, missä ei ole vieraita ihmisiä näkemässä. Oman asuinkylänsä pilkkaan hän on tottunut, lasten ja eräiden aikaihmistenkin. Tai ovat enimmät siellä niin tottuneet häneen, etteivät häntä enää ihmettele. Nyt on raajarikko menossa kyläänsä, pieneen huvilakylään nimeltä Krukelby. Hän on ollut vähän syrjimmällä sieltä, etsimässä työtä yksinäisistä taloista ja huviloista. Parissa paikassa ennätti hän käydä sisällä, mutta ei saanut siellä halonhakkuuta eikä räätälöimistä, Puumattakaan sitten huvilain rakentamisesta ja korjaamisesta sillä hän yhtä ja toista hän osaa. Rampa uupui matkallaan suunnattomasti ja koettaa nyt päästä kotiinsa tyhjin toimin. Toinen luku. Krukelbyyssä tunnetaan hänet tavallisesti nimellä Rampa, joskus myöskin nimellä Sammakko tai Konnikainen tai Kapsäkki. Ne ovat tietysti pilkkanimiä, eikä niitä paljoa käytetä hänen kuultensa, eivätkä siivot ihmiset takanapäinkään. Hänen oikean nimensä on Sakris Kukkelman. Nyt hän on joutunut kruukelpyyn reunaan, sumusta hämmöttävän lehmuksen juurelle, jonka kohdalla syrjäpolku yhtyy valtatiehen. Siinä hän nousee jälleen kävelemään. Riisuu rukkaset ja ripustaa ne toiseen ranteeseensa ja työntää viluiset kädet taskuihinsa. Seisoo paikallaan, pää alakuloisesti painuksissa, ja katselee huolestuneesti silmiään pyöräytellen ja ikävöiden ensin tuonne vanhaan herraskartanoon, joka kultaa etempää, yksitoikkoisten niittyjen keskeltä, Savisen ja jön rannalta. Tulvavettä van Vantaan. Tuo sammea Vantaa vierii nimittäin ohi melkoisen läheltä hänen kylänsä Kartanon pihalla ei näy liikettä. Onhan talo vähän niin kuin hyljätty, sen maat jaettu huvilakylien tonteeksi, ja ainoastaan vuokralaisia, työväkeä, asuu sen yläkerroksessa, alemmassa ei ketään. Pari kolme koivua, jotka ovat jäljellä aikoja sitten istutetusta koivukujasta, koska ne ovat vielä rivissä, seisoo syvällä vedessä, sillä joki on nyt levinnyt sievoisen matkaa lakeudelle ulottuen aina kartanokumun juurelle asti. Koivuttavat myrskyjen runtelemat ja talon vuokralaistenkin katkomat. Ekun näet tarvitsevat paljon polttopuuta hatarissa asumuksissaan. Sattuaan joskus tulemaan kylmäkin talvi. Sadetta on nyt ollut monta, monta viikkoa, sumujen lomassa. Mitäpä Sakris kukkelman tuonne katselee? Uviksensa vain. Ajan kuluksi. Mitään erikoista ei hän ole toivonutkaan siellä näkevänsä. Ei mitään, mitään erikoista. Katselipa muuallekin. Ei mitään uutta. Koivujen seisominen vedessä tuo Sakrikselle mieleen hänen märät jalkansa, ja ponnistuksesta kuumennutta selkääkin alkaa jälleen vilustaa. Silloin lähtee hän hoipertelevin askelin talustelemaan kotiinsa, kylmään, yksinäiseen ja tuskallisen kolkkoon asuntonsa. Maantie nousee töyrylle, jolle toinen puoli kylää on rakennettu. Toinen puoli sen sijaan on levinnyt laaksoon. Tuolla alhaalla niitä näkyy paljon pieniä huviloita, niin kuin tulitikkulaatikoita. Alangon pinnasta kohoavat harvametsäiset mäet, kuten luodot merenpoukamasta. Parakkaampien ja rikkaiden talot ovat täällä mäillä. Niin täällä asuu enimmäkseen herrasväkeä, huviloissaan joita pilkistelee pitkien koivujen, synkkien kuusien ja harrottavien mäntyjen keskeltä. Erässä näistä huviloista on omenapuitakin, ja kesällä ne on kaunistettu kukkalavoilla. Muutamissa komeilevat tornit, joskus valkealla pellillä taikka kuparilla päällystetyt, joskus punaisiksi maalatut, muodoltaan kummalliset, milloin kuin kypäröitä, milloin taas en jonkin maustemyllyjen näköisiä. Tuimina nuo tornit kurkistelevat harmaan ilman alla. Torneja ovat erää työläisetkin koettaneet hommata, ne onnelliset, joilla on omat huvilansa, torneja sekä muuta kaunistusta. Tuossa on hoikka torni rakennettu ylhäälle mökin päätyyn. Pikku katosi neljän korkean pylvään varaan, ikään kuin maalaiskartanoitten ruokakello tapuli. Mutta pylväitten kiinnitys on ollut huono. Ne ovat kallistuneet vinoon ja niiden kerralla koko kattolaitos. Tuolla jälleen on torni perustettu vankemmin. Sen kannattimista pistäytyy kaksi maahan asti yli huvilan räystään kuin tikapuut. Nämä kaksi ja vielä yksi kannatin lisää, mutta edellisiä lyhyempi nojautuvat savupiippuun ja muodostavat kolmisin tapaisen rungon, jonka ruoteiden päälle tornin musta huopakatto on vedetty. Sakris tarkastelee laitosta, koska hän on rakennusmestarikin. Se torni pitää. Ainoa vika siinä on, että savupiippu on jäänyt liiaksi tornin räystäitten alle. Muuten on pikku Morju iloisen näköinen. Vihreäksi maalattu. Ja toisiakin maalattuja hoviloita näkee täällä. Joku punainen, joku valkea, yksi sininen. Enimmäkseen niissä on musta katto mutta parissa valkea, niin kuin siihen olisi äsken satanut lunta. Muutamissa on hyvin suuret ikkunat, puolen seinän levyiset. Sellaisissa on valoisaa. Rammalla ei ole huvilaa. Hänen täytyy asua vuokratalossa. Se näkyy jo tuolla Alangolla, harmaana ja yksitoikkoisena. Kolmikerroksinen, tai kolmas oikeastaan ullakkohuoneita, Törröttäen tasakantisena laatikkona huvilan katolla. Muodoltaan muistuttaa huvila matkalaukkua, mutta paljon siihen mahtuu väkeä. Huvilan päädyssä kuultaa vielä vanha iso kirjoitus, entisen kaupan kyltti, lihakauppa. Ikävä siellä on sakriksella pohjakerroksen asukkaalla. Jospa asuisit edes ylempänä, niin olisi kirkkaampaa. Ja olisi lämmin lattia alla. Milloin on kirkas ilma, kevättalvella talvella ja kesällä, näkisi yläkerroksesta hyvin kauas. Sörnäisiin ja Helsingin tornitkin. Toiseen kerrokseen näkyy läheinen meri. Kolmas luku. Käpy astuu huoneeseensa ja vääntää sähkön palamaan. Silloin valahtaa lampusta kamarien punainen hohde. Sakris on nimittäin ympäröinyt lampun värillisellä silkkipaperilla. Kylmänä ja lohduttomana se valo läikähtää ummehtuneelta haiskahtavaan ja lämmöttömään ilmaan. Tyhjät seinät, melkein autio kamari, kehno keinutuoli, tuossa ikkunan edessä matala räätälinpöytä. Nurkassa näkyy höylä ja naulassa riippuu pari kummallisia, polvista poikkileikattuja housuja. Mutta onpa täällä koristuskin seinällä. Väripainos, joka esittää ruomiota ja Juliaa. Sellainen on kirjoituskuvan alareunassa. Eikä varsin ainoakaan koristus. Ikkunalla kasvaa Annan silmä. Sakriksen kukka. Hänen nuori lemmikkinsä. Niin. Kukkas ei tee koskaan kenellekään pahaa. Ei väittele vastaan, vaan palkitsee isäntänsä hoidon kiitollisuudella antaen hänen nauttia ihan uudestaan keväällä ja lyhyen kesän aikana. Sähkönappia vääntäessään tuskastuu rampa työnpuutteesta aiheutuvan huolen lisäksi siitäkin ajatuksesta, että se yhtiö, joka omistaa tämän vuokrahuvilan, on taasen korottanut sähkömaksua. Kamarin kuukausivuokraa oli nostettu muutama viikko sitten. Milloin tulekaan näistä korotuksista loppu? Sellaiset seuraukset ne on maailmansodalla. Sodilla yleensä. Nyt saadaan joka maassa vuosikausia maksaa viimeisen sodan kustannuksia. Sakri ajattelee, niin niin, sellaiset tulokset on sodilla, se on selvä. Porvarillisen ja ilkeän maailman tekemillä sodilla. Äänensäkin supisten ja hartioitaan vakuuttavasti nyökäyttäen, asettaa hän siinä märkiä rukkasiaan kuivamaan, uunin viereen, jossa hän keittää ruokansa. Sitten ryhtyy hän kiskomaan seljestään halkosahaa ja päästämään kirvestä vyöltään. Milloin hänen mielensä johtuu viimeinen maailmansota, painaa se mieltä ja suorastaan ärsyttää häntä, niin kuin melkein kaikkia työläisiä nykyaikaan. Tyytymättömyys siihen sotaan ja tuskastuminen etenkin sen luomiin vaikeuksiin leijailee suorastaan ilmassa. Niin, ihmetellään ja aprikoidaan oloja, jotka saivat tuon sodan aikaan ja sotkivat hyvänlaisen maailman. Ja ollaan tyytymättömiä nykyisiin, muka yksinomaan porvarien kannattamiin maailmankäsityksiin. Jos saisi ruokaa, niin kuin ennen. Edes ruokaa ja työtä. Mutta kuinka on kukkelmanin laita? Nytkin onhan kuljeskellut kolme neljä päivää kaikkialla. Eikä ole löytänyt työtä. Sitä muistelee hän saaneensa ennen sotaa aina helpommalla. Nykyään työttömiä yhä lisääntyy, vaikka hänen mielestään Suomen vapaussodassa surmattiinkin kaikki parhaat työläiset. Ihme, että hän itse pelastui. Maailmansota. Vaikeaksi tullut aika. Pettymys, että punakaarti joutui tappiolle. Levoton odotus. Mitä nyt maailmasta tulee? sillä jotain parempaa pitäisi tulla sellaisen mielettymyden jälkeen kuin tuo suuri sota oli. Kaikki nämä yleisesti ilmassa virtailevat, sekavasti ihanteelliset ja samalla kostonhaluiset ajatukset syrjäyttää kumminkin tällä hetkellä Sakriksen mielestä muudan aivan erikoinen ja henkilökohtainen kipu. Toki on seisoihan ovensuussa kumarassa. Tuskin jaksain nyökäyttää päätänsä, taikka paremminkin hartioitaan. Sen verran kuin vaarittiin tuota sotaa halveksiakseen. Nyökäytti hartioitaan, ja niskassa heilahtivat silloin hänen tahrautuneet hapsensa suurena aaltona. Sitten pitäisi hänen liikahtaa. Mutta paljosta konttaamisesta ja kävelystä vaivautuneet jalat tekevätkin tänään. Tuntuvat sietämättömän kipeiltä. Kulkemisen rasitus antaa jo tämän lyhyen levähdyksen jälkeen hänen kokea seurauksiaan. Sakristaavan aivan pyörittää. Kalpea hän on kivusta, ja siitäkin, että hän on tässä elänyt jo kuukauden päivät pelkästään perunapuurolla ja vedellä. Mutta tällaisen ruuan olikin hän järjestänyt itselleen osittain ehdoin tahdoin. Hän on näet jonkinlainen vegetariaani. Syömättömyydellä uskoo hän voivansa hävittää kerran muhkun seljästään ja saavansa jalkansa terveeksi. Ei ollut helppo saada työtä, silloin sopi ryhtyä paastoamaan. Ja sitten hän huomasi asiaa tarkoin pohtiessaan paaston terveelliseksi. Vaivalla pääsee kukkelman nyt keinutuoliin, omatekoiseen mielipaikkaansa, jossa on niin mukava keinutella ja miettiä, tuumiskella kaikenlaisia maailman asioita pitkinä iltapuhteina. Siihen hän kapuaa auttaen itseään käsillään ylös, sillä jalat eivät yksinään jaksa. Märkä päällystakki on hänellä vielä yllään. Jalkoja pakottaa hirveästi ja kyttyrää ja koko selkärankaa. Hän huuottaa. Hengitys käy rinnasta niin kuin koiran läätys hyvin hätäisenä ja lyhyesti. Siinä alkaa hän riisua kenkiään ja sukkiaan. Ja punaiset jalkoterät. Josta toinen on kääntynyt hiukan sivulle päin, paljastuvat vähitellen. Menee hetki hiljaisuudessa. Ainoastaan seinän takaa ja ylemmästä kerroksesta kuuluu lasten parkumista. Särkevää selkäänsä ja kipeitä jalkojaan Sakris ajattelee. Kaikkein vaivaavinta ajatustaan, joka herättää hänessä aina hänen elämänsä katkerimman muiston. Miksi hän on ennen kaikkea rampa? Monet kerrat hän pohtinut tämän asian selväksi, mutta nyt täytyisi jälleen sitä pohtia. Oli pistettävä tuli uunien ja lämmitettävä puuro. Vielä on jäljellä sitä toissapäivänä keitettyä ja ämpärissä on vähän vettä. Mutta kyttyrää ja sääriä täytyy leputtaa ja mietiskellä kohtaloita, jotka viottivat hänen selkänsä ja jalkansa. Kunhan niitä miettii... Nykäisi hän pakostakin keinutuolin levottomaan ja vihaiseen liikkeeseen. Ja jälleen kohoaa hänen sisästään ikään kuin kirous, vaikkei saisikaan kirota ei edes ajatuksissaan, sillä kirousan kutsuu ihmisen ympärille pahoja henkiä. Ne tekevät onnettoman olon vielä pahemmaksi kuin se oikeastaan on. Mutta aina ei jaksa vastustaa pahoja henkiä, joita ilma liitelee täynnä. salaperästä henkimaailmaa nykyaikaiselle ihmiselle käsittämättömiä vaikutelmia. Äitivainajan henkikö häntä muiden muossa kiusannee. Minkälainen olento tuo äiti? Paha, kuin naiset kaikki. Jos menet naisen luokse, niin älä unohda ottaa ruoskaa mukaasi, sanoo Nietzsche kirja, murisee Sakris yksinään, ja hänen huulensa vääntyvät katkeraan hymyyn. Juuri äiti antoi hänelle elämän julmimman kuorman. Tuon kyttyrän selkään ja vääntyneet, kipeät jalat vyötti selkärangan. Vielä eivät jalat ja selkä ole parantuneet, vaikkei hän ole enää vuosiin syönyt lihaa eikä mitään saastaista. Ja vaikka hän nyt viimeksi on paastonnutkin. Äitisi oli hänet tällaiseksi tehnyt. He asuivat silloin tuolla naapurikunnassa. Sakris, hänen isänsä. Sisaruksensa ja äiti. Hanabölen kylässä. Mäkituvan asukkaina. Köyhää ja surkea oli siellä tosin elämä, mutta silti äidin olisi kuitenkin pitänyt rakastaa sakrista. Tietää, että hän oli äiti. Laho oli tölli. Isäntä, vaikka kartanon omistaja ja rikas, ei hennonut sitä parannella. Eikä antaa heille maata sen vertaa, että he olisivat voineet pitää edes lehmän. Siksi oli äidinkin ehkä pakko olla kaiket päivät isän kanssa poissa kotoa, isänän töissä, maksamassa vuokransa monet viikot kestävällä omalla orjuudellaan. Eikä sekään riittänyt. Täytyy vielä käydä muuallakin urakoissa. Lapset suljettiin silloin torppaan lukon taakse, etteivät olisi päässeet ulos itseään vahingoittamaan. Niin kuin ne olisivatkaan voineet talvella ulkona liikkua. Eihän Sakriksella ja hänen veljellään ollut housujakaan, vaikka veli Sakrista vanhempi oli jo seitsemvuotias. Eikä siskolla ollut hametta. Paljain säärin koikkelehtivat he ahtaassa tuvassa. Mutta joskin köyhyyttä oli, niin olisi äiti voinut olla lapsilleen hellempi. Minkäs hän teki? Kun tuli kerran kotiin, oli kesä, ja aurinko, luonnon armelia ja kaikille ja jakeleva silmä säteeli ikkunasta. Ikkunan olivat lapset saaneet vehkeilyksi kehistään irti ja auki. Sakris oli kiivennyt ikkunalaudalle, lämmittelemään ja ihailemaan luontoa. Silloin äiti ryntää ovesta sisään ja niin pahasti, kun näkee pojan ikkunalla, että Sakris peljästyi ja putoaa ikkunasta ulos. Lyö selkänsä ikkunan alla olevaan hirteen ja taittaa selkärankansa. Kahdentoista ikäiseksi täytyy Sakriksen maata paikallaan sängyssä. Sitten vasta alkoi hän voida liikkua. Maata huonolla ruualla ja kitua engelskan taudissakin. Sellainen kelvoton äiti. Minkämoisia ihmiset saattavatkaan olla. Mutta aina ne, naiset. Neljäs luku Jaluissa ja kyttyrässä on kipu siinä hiukan asettunut, ja sikäli kuin se sattuu, suuntautuvat yksinäisen ajatukset jälleen yleisempiin asioihin. Uunissa tihruaa tuli pienissä risuissa, joita Sakris keräsi aikaisemmin syksyllä metsästä, milloin sairaudeltaan jaksoi. Unnan metsästä. Iinän kaikkien varattomien on nyt melkein pakko tehdä. Halottuvat kalliita, sekin sodan tulos, porvarillisen katsomuksen tulos. Resuja täytyy säästää, lämmittää savupelti puolittain kiinni, ja niinpä suitsee savua kamariin, mustaten uunin otsikkoa ja kokoontuen kattoonkin. Mutta onko Sakrista hän syypää? Kyllä hän tahtoisi olla siisti, ja hän on siisti. Asuntonsa soisi sakris kauniiksi kuin nukkekaappi. Mutta puut kallistuvat yhä. Metsien omistajat tahtovat itselleen satakertaisia voittoja. Tietysti. Jopa tuhatkertaisia. Tietysti. Syyttävät rahtikustannuksia ja työpalkkoja. Mutta kohottavat voittonsa sadat kerrat korkeammiksi kuin palkkojen ja rahtien nousu. Minne köyhäväki joutuu, jos sattuu tulemaan kylmä talvi? Ei, näin ei voi jatkua. Mahtavien täytyy oppia tyytymään pienempiin voittoihin. Täytyy. Millä tavalla täytyy? Siitä tuntuu Sakris olevan epätietoinen. Hän huokaisee ja katselee ajatuksissaan kattoon. Keinutuolinsa on hän kuljettanut uunin eteen ja istuu nyt siinä jalat allaan, käännettyinä jollakin tavoilla suppuun kuin räpylät. Hanaböylen töllissä oli toki halkoja. Puita ei estetty kuljettamasta kartanon metsästä. Mutta nykyään alkavat kai metsätkin olla tyhjät. Metsien omistajat kuljettaneet kaikki ulkomaille. Hanaböylessä tarkeni ainakin sängyssä. Ilman housujakin. Tarkeni suuri lapsiparvi. Syntyihän näet Sakrista vanhemman veljen ja häntä nuoremman sisaren jälkeen vielä kaksi lasta. Sellaista se on. Lapsia tehdään, eikä jakseta niitä hyvin elättää. Ja naiset sitä tahtovat. Järjettömät ja intohimossaan sokeutuvat. Eikö olisi parempi, jos niitä olisi vähemmän? Ja vähät vaalittaisiin oikein. Ei unohdettaisi jotakuta sairastakin kitumaan töllin nurkassa, kuten sakris unohdettiin. Ja puutteeseen ne nuoremmat sisaruksetkin varmaan kuolivat. Yhden heistä muistaa sakrisaina kuolleena. Keltaisena, sinisenä, käpertyneenä. Kuin mitäkin lihaa. Haudattavaksi tehtyä lihaa. Mutta papit ja opettajat, porvarit, eivät sallisi neuvoa ihmisille, ettei saisi olla lapsia enempää kuin jaksaa hoitaa. Se on muka pahaa. Sosialismia. Ja sosialisteja, jotka sen tietävät, ei suvaita sillä yhteiskunta tarvitsee paljon lapsia, sotamiehiä, tykinruokaa. Köyhyytensä vuoksi oli Sakrissen isä sidottu orjuuteensa kartanossa, taikka ahertelemaan kylissä päiväläisenä. Harvoin häntä näkyi kotona. Kumma mies, posket puutteesta huolimatta punersivat. Ei tietänyt mitään siitä, että maailmassa saattaisi olla parempaakin. Niin tyytyjä eli. Ja niin kuoli. Oli marraskuu, syksy kuin nytkin, pimeä ja märkä ilta. Johonkin Hanaböylen taloon oli kuultu huutoa Vainijolta, vuoren juurelta. Oli menty katsomaan. Siellä makasi isä, tulossa oikotietä kotiin. Oli kulkiessaan pudonnut kalliolta ja jalka poikki. Siitä ei enää tointunut. Makasi ensin kuukausia sängyssä. Ei ollut lääkkeitä. Ja mitäpä niistä. Lääkärithän ainoastaan myrkyttävät kansaa saadakseen rahaa rohdoilla, jolla tehdään ihmiset yhä kipeämmiksi. Sen totuuden oli Sakris kuullut siltä mieheltä, joka täällä Krukelbyyssä aikoinaan piti esitelmiä, ja jolta Sakriskin viimein oppi syömään kasviksia. Niin. Isä ei päässyt liikkeelle. Ja siihen väsyi muutenkin. Kädet sylissähän aina istui. Pääriipuksissa, kuulematta edes mitä hänelle juteltiin. Isän kuului koskeneen se, että Sakriksen vanhin veli siihen aikaan lähti pois kotoa. Teki mieli muualle köyhyydestä. Ja naimisiin hänen tietysti piti alkaa päästä. Jokin tyttö, nainen, houkutteli hänet hylkäämään isänsä. Veli meni Helsinkiin. Siskokin karkasi sinne sitten palvelukseen. Ja lopulta Amerikkaan. Hänestä ei ole koskaan mitään kuulunut. Sillä välin oli Sakris joutunut räätälinoppiin. Isä eli vielä kotona, äidin kanssa. Lieneekö äiti isästä välittänyt yhtään? Sakris kävi kuitenkin tylsyvää isänsä joskus katsomassa. Ja muistaa kerran vieneensä hänelle rahaakin Sen verran mitä sai mestariltaan. Vei juuri vähän ennen isän kuolemaa. Ja siitä teostaan on Sakris aina iloinen. Kun isä kuoli, muutti äiti toiseen kuntaan. Ei käynyt Sakrista katsomassa. Eikä Sakriskaan välittänyt hänestä. Ei silloin. Eikä myöhemminkään. Sakris muistaa äitiään ainoastaan milloin hänen kyttyräänsä ja selkärankaansa oikein särkee. Ja vaivaiset jalat luopuvat hänen altaan. Silloin hän muistaa. Kelvotonta naista, joka teki hänet tällaiseksi. Ainoa velikään ei tuntunut haluavan tietää sakriksesta mitään, vaikka kuului olevan Helsingissä hyvissä ansioissa. Tietysti veljen vaimo vaati miestään pysymään sakriksesta erossa. Mutta ellei äiti olisi kadonnut vieraihin kuntiin, niin olisi Sakriksen ehkä täytynyt häntä elätellä, antaa hänelle kaikki rahansa, mitä hän maalaisräätelin opissa ansaitsi. Eikä hän olisi siinä tapauksessa ehkä päässyt Hanaböylestä sittenkään, kun oli jo melkein valmis kisälli. Tuon ilkeän räätälin kynsistä, joka häntä pieksikin. Nyt hän pääsi. Maailma veti sentään häntä puoleensa. Lupasi antaa hänen nähdä omin silmin kaikkea sellaista, mistä hän oli oppipoikana itsekseen ja yksinään lukenut. Oli lukenut kaikkea, mitä käsiinsä sai. Työväenlehtiä ja kalentereita ja muitakin kirjoja. Siihen oli tilaisuutta, vaikka mestari olikin ahnas. Oli aikaa ruokalomilla ja pyhäisin, kun muut pojat löivät maantiellä kiekkoa tai alkoivat kulkea naisten aitoissa. Sen sijaan Sakris opiskeli. Piti saada kaikesta selvää. Nyt hänellä on hyllyllä yhtä ja toista. Krapotkinia ja viimeksi tuo nietseske kirja jonka hän osti menneenä syksynä Helsingissä, Selakkamarkkinaan aikaan. Olisivatpa muutkin ihmiset niinkin oppineita kuin hän, silloin voisi maailman varmaan jollakin tavalla järjestää. Opettaa pitäisi heitä, neuvoa ystävällisesti ja vetää heidän paheilisuutensa esille. Silloin maailma.